0: Deezer. Deezer, originals. Ils sont 20 000, ils ont faim et ils n'en ont rien à foutre. Tu sais quoi, toi Direction l'Australie. Monsieur le ministre, où en est la guerre Un autre ennemi les guette. Envoyez les lapins Moins malin que le corbeau, mais plus intelligent que la bande. Feu à volonté Chargez On veut manger du blé. Deezer, Combini, présente. Best story ever. Les meilleures histoires sont sur Wikipédia. Bonjour, c'est Marina Rollman. Chères auditrices, chers auditeurs, nous en sommes dans la deuxième saison de ce podcast qui me fait naviguer sur Wikipédia, vaste océan de la connaissance. Et dans cette quête aux confins des exploits étranges de l'humanité, j'ai appris et compris quelques vérités fondamentales. L'une de ces vérités, c'est que les humains adorent, mais alors adorent, faire la guerre et quand on se perd sur Wikipédia, on se rend compte qu'on peut faire la guerre pour absolument n'importe quoi. Les Ashanti ont battu les Anglais au nom d'une chaise en or. Modène et Bologne ont fait la guerre pendant 12 ans juste pour pouvoir récupérer une sorte de seau symbolique. Alors voyez, oui, la guerre c'est nul, ça tue des gens, ça ne sert souvent à rien, à part faire des discours de Miss où on dit que ce qu'on aimerait c'est la paix dans le monde. Mais la guerre dont je vais vous parler aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, mérite toute votre attention. Direction l'Australie, à la fin de la Première Guerre mondiale. Les poilus australiens, qu'on appelle les diggers, rentrent du front après avoir fait la guerre dans les tranchées à 14 000 km de chez eux. Pour les remercier, et parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire d'autre, le gouvernement australien leur offre un lopin de terre cultivable. Voici votre lopin de terre. Merci pour ce lopin de terre. Rapidement, ça devient galère de trouver des lopins de terre à tout le monde et certains anciens combattants se trouvent dans des régions arides et pas forcément hyper cultivables. Tout ça nous amène en 1932, en Australie occidentale, dans la région de Perth. Perth, qui en 2015 est arrivé dans le top 10 des villes les plus ennuyeuses du monde, mais ce n'est pas le sujet. La guerre est finie depuis longtemps et ça lopine dure chez les agriculteurs vétérans. La crise de 1929 a fait baisser le prix des récoltes, le climat est merdique, bref, c'est un peu la Hesse chez les fermiers. Et dans ces terres reculées et désolées, un autre ennemi les guette. Mais c'est où Je sais pas. Balance par là, non je te dis. Bon, à trois, on y va. Ok. Un, deux. tu sais compter, toi Bah oui. Ils sont 20 000, ils ont faim, et ils n'en ont rien à foutre. Un, deux, trois. Chargez Les émeutes. De gigantesques troupeaux d'émeux qui foncent à toute allure sur les champs de blé et bouffent tout sur leur passage. Ils défoncent les clôtures, ils saccagent les récoltes, ils parlent mal à ta mère, bref, ils foutent un s'beul monstre. Encerclez le blé et mangez tout le blé Un émeu, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est un peu un cousin schlag de l'autruche, ça veut dire qu'il ressemble un peu à une autruche avec des plumes grises et noires, mais il n'est pas aussi populaire. Un émeu, c'est une espèce de d'autruche en lendemain de cuite. Regardez une photo quand même, c'est intéressant. De dos, on dirait des parasols de plage en rafia. Et de face, on dirait un marsupial sous cristal Qui on est Les émeus. qu'est-ce qu'on vend Du blé Du blé Les émeus sont nomades et juste après leur période de reproduction, ils aiment bien voyager en bande. Comme ils ne peuvent pas voler et qu'ils ont peur à moto, ils se déplacent à pied. Donc ça fait 2-3 000 émeus qui débarquent dans ton jardin au calme. Voilà, comme ça. Ouais les fermiers, ils sont plus que saoulés par ces invasions. Mais parez-vous, les émeux qu'est-ce que tu vas faire? Mais ils sont complètement impuissants. Faut savoir qu'un émeu, ça mesure à peu près 2 mètres. Et que ça a des jambes assez robustes pour tordre une barrière en métal. Donc, les émeux, imaginez moins un petit moineau trop mignon qui virevolte. Imaginez plus euh, Stallone déguisé en poulet, tu vois. Tu mets un épouvantail et le marave, tu le fais kss, kss. il te répond quoi Qu'est-ce qu'il a kss, kss En plus, quand les émeux enfoncent les clôtures, ça permet l'invasion de leurs alliés les lapins. Envoyez les lapins Les fermiers de la région sont d'anciens soldats, et face à cette menace, ils décident de revenir à leurs vieilles habitudes, et demandent l'intervention de l'armée. Le gouvernement, qui entre parenthèses pourrait les aider en leur donnant par exemple de l'argent, approuve l'idée. Et c'est là le début de la grande guerre des émeux de 1932. Humain contre émeux. le ministre des armées décide d'envoyer la 7ème unité d'artillerie de l'armée australienne dans la région de Perth. Trois mitrailleuses Lewis, les mêmes qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, et 10 000 munitions pour combattre, je vous le rappelle, des espèces d'autruches. À la tête de cette unité, le major JPW Meredith. Les mitrailleuses arrivent donc finalement dans la région et les militaires se préparent pour leur première confrontation. Rapidement, un éclaireur leur apprend qu'un bataillon de 20 émeux a été repéré aux alentours de Campion, à 300 km de Perth. Le 2 novembre, on prépare le premier assaut. Les militaires installent les mitrailleuses, persuadés qu'ils vont défoncer des émeux actuellement sûrement en train de manger du blé. Il fait chaud. Le soleil tape fort. Les mitrailleuses sont chargées, pointées en direction des émeux, et le major Meredith donne l'ordre fatidique. à tirer, les émeus se dispersent à toute vitesse Dispersion! Retraite Retraite Repliez-vous Rampez Mais il y a du blé par terre... Eh ben mangez du blé mais en même temps sauvez-vous Alors oui, il faut savoir qu'un émeu peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km h et donc se retrouver hors de portée d'une mitrailleuse en quelques secondes. Les soldats reviennent presque bredouilles de cette première escarmouche un peu déconcertés de cette fait avoir par des oiseaux. Alors je me suis renseignée sur les émeus et les ornithologues les considèrent comme moins malins que le corbeau mais plus intelligents que la dinde. On ne s'étonne donc pas qu'il mettent une armée en déroute. « Émeux Quel est votre métier ?»« Euh... du blé ?» du blé Deux jours plus tard, le major Meredith apprend qu'un groupe de mille émeux a été repéré près d'une rivière. « Nous on n'est pas des autruches et on veut manger du blé !» Cette fois-ci, c'est la bonne. Le moment de mettre un vrai coup d'arrêt aux invasions d'Émeux. On imagine évidemment le discours du major Meredith avant ce deuxième assaut. Soldats, euh, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais on va tous essayer d'y mettre un petit peu du sien, ok On va pas se laisser impressionner par des autruches. C'est des émeux, chef Oui, enfin des oiseaux. Qui font deux mètres, quand même Bon, on a battu l'Autriche, on devrait pas avoir de mal avec les autruches. C'est pas drôle Allez, en avant Le bataillon se poste en embuscade, prêt à faire feu. C'est le moment décisif. Feu euh, J'ai des feux, les gars. Sauf que là, de, la mitrailleuse s'est enrayée et les émeux prennent la fuite. Le deuxième affrontement a donc lui aussi tourné à l'avantage des émeux. La presse entend parler de cette drôle de guerre et commence à publier des articles pour raconter les affrontements. Dans le mois qui suit, les opérations se poursuivent avec un succès mitigé. Les militaires décident de monter la mitrailleuse lourde sur un camion pour partir à la chasse aux émeuts. Et ça foire de manière monumentale parce que c'est impossible de viser dans ces conditions. Vous nous attraperez jamais Ils sont tellement nuls Youhou On n'a pas de pouce et pourtant on est plus fort que vous Il faut savoir qu'en plus de courir très vite, les émeux possèdent un plumage tellement dense que les balles ne les blessent que rarement. Des autres, autruches par balle quoi. Le major Meredith va même jusqu'à dire « Si nos forces armées disposaient d'une unité aussi résistante aux balles que ces émeux, nous pourrions affronter n'importe quelle puissance. » Ils font face aux mitrailleuses avec l'aisance d'un tank. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que pendant ce temps-là, les émeus aussi se sont adaptés. Ils ont compris qu'ils gagneraient pas la bataille rangée. C'est l'heure donc de la guérilla. Le major Meredith écrit dans l'un de ses rapports « Chaque groupe semble avoir son propre chef à présent. Un grand oiseau de deux mètres qui monte la garde pendant que ses congénères effectuent leur travail de destruction et qui les avertit quand nous approchons. » Il a besoin de cachetons, là, quand même, euh, J.P.K.W.X.Y. Euh, Meredith. Mais on le comprend Il est major d'une unité d'artillerie, c'est-à-dire des soldats professionnels. On l'envoie zigouiller des émeus à la mitrailleuse. Déjà, c'est bizarre. Mais là, il se retrouve à écrire des rapports où il explique que maintenant, ils ont des guetteurs. Ils se font baiser par des oiseaux. S'il envoyait des lettres du front à sa femme à ce moment-là, ça ressemblerait un peu à ça. Chère Adélaïde, encore un jour à combattre ces satanés émeux qui ne nous laissent pas une seconde de répit. Les combats ne cessent et ne sont pas souvent à notre avantage. Ces émeux sont partout, ils envahissent mes rêves, mes cauchemars. Je, je les vois la nuit m'attaquer et puis et s'allonger puis près de moi et poser une patte bienveillante euh, sur l'aine. Et, et je, je me laisse faire, je ne sais pas. Je, tout est flou, Adélaïde. Je, je ne sais pas, je ne sais plus. Thomas est bon camarade, il me tient compagnie la nuit, il nous jouons aux cartes jusque tard et puis, et puis parfois nous nous déshabillons pour rire. Et... Putain d'émeutes. Il est temps de te laisser, je dois poser les plumes, le, la plume. Je te fais un béco. Non, pas du tout, je te fais un baiser avec mes lèvres d'humain. Je, je, je ne suis pas un émeu, je ne suis pas un émeu. Pour l'instant, le bilan de la guerre est un peu calamiteux. L'armée n'a abattu qu'une cinquantaine d'émeus sur 20 000. Cette guerre un peu absurde coûte cher en munitions et en temps. On commence à demander des comptes au ministre de la Défense, on lui demande même s'il a prévu de décorer les combattants. « Monsieur le ministre Monsieur le ministre Monsieur le ministre où en est la guerre »« Est-ce que vous pensez que les émeux ont vraiment le dessus Est-ce que vous avez pensé à décorer les combattants qui se sont battus vaillamment contre les émeuts Vous pourriez par exemple leur donner du blé ?»« Mais c'est un un émeux. Quoi ?»« un... Mais c'est un émeu spion »« Attrapez-la !»« Non !» Bref, fiasco. Au bout d'un mois, le gouvernement décide d'arrêter les frais et les troupes quittent la région ce qu'on leur a mis quand même, c'est fou quoi Qui ne saute les pas, les 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 Dégagez les humains Quelqu'un veut du blé oh, On les a bien miqués. Oh non, le moi j'ai trop pris de blé hier, là je suis... Un... Gueule de bois. Bleu. Gueule de blé, <rire> Et moi, je sais pas, je trouve que c'est magnifique que des émeutes aient vaincu une armée. J'ai pas, c'est trop beau, c'est... Pardon, je me suis emportée, c'est... En ce moment, je sais pas pourquoi, un euh, rien m'émeut. Bon, je vais vous dire la vérité, c'est rare qu'une guerre se termine bien et après qu'un système de primes a été mis en place par le gouvernement, les fermiers de la région commencent à décimer les émeux par milliers. Mais après cette sombre période, les émeux sont à nouveau considérés comme une espèce protégée. Je trouvais que cette guerre un peu bizarre était l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce charmant cousin de l'autruche. La Grande Guerre des Émeux de 1932 est devenue une sorte de conte moderne sur internet et un film est même en préparation pour 2022. Le film sera financé par Rupert et Murdoch avec au casting Emily Ratakowski et la bande originale par une autre artiste locale, Kylie Emenog. Oh là là, c'est pas drôle Ah si, dernier truc, ça leur a pas du tout servi pendant cette guerre, mais les émeux ont deux paupières par oeil. Ce qui leur permet, j'imagine, de faire des doubles clins d'œil. Quand tu veux vraiment pécho. Et voilà les amis, c'était l'histoire de la grande guerre des émeutes. Et si vous aimez les guerres cheloues, il y en a une qui m'a fait particulièrement marrer, c'est la bataille de 40 Des soldats de l'armée autrichienne ont commencé à se battre pour du schnapps en pleine nuit et ça a tellement dégénéré que tout le monde a cru que c'était la vraie guerre. L'armée s'est battue contre elle-même et quand les ottomans sont arrivés sur le champ de bataille deux jours plus tard, il y avait des cadavres partout et les autrichiens s'étaient enfuis. Mais bon, ça c'est un autre lien bleu et il est temps pour moi de fermer mes 47 onglets. A bientôt M'accontrer et La semaine prochaine, dans Best Story Ever... Faut dire ce qu'il y a, quoi, le Moyen-Âge, c'est intense, quand même. Qui va acheter du caca, enfin J'en ai marre J'en ai marre de danser Une épidémie de... danse Sorcière Mais la malédiction de qui Allez, vas-y, Geoffroy, coupe la musique, tu vas voir, ça va les calmer, là, ces gros drogués. On n'a pas le choix, espèce de connard Quel est ce mystère mystérieux qui mystérise On a qu'à faire un limbo Moi, j'en peux plus de cette merde, je danse